0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'avais une question. Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer Vous écoutez Mansplaining épisode 55 Comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer Un podcast slate.fr Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer Cette phrase, la militante féministe Mélusine l'a publiée sur Twitter le 22 janvier dernier, au sein d'une réflexion sur le caractère systémique du viol. Autant rappeler les chiffres d'entrée, d'après les statistiques officielles fournies par le ministère de l'Intérieur, 98% des coupables d'infractions à caractère sexuel sont des hommes, chiffre de 2017. Pour avoir publié cette réflexion, Melusine a vu son compte Twitter suspendu pendant 12 heures, dès le 23 janvier, et puis rebelote le 25, cette nouvelle suspension étant cette fois prolongée, jusqu'à ce qu'elle décide de supprimer le ou les tweets visés par le réseau social, ou jusqu'à ce qu'elle fasse appel de la décision. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais par la suite, de nombreux comptes de militantes féministes ont ainsi été suspendus pour avoir repris cette phrase ou pour avoir prolongé les questionnements posés par Mélusine. Contacté par la journaliste Aurore pour Numérama, Twitter s'est excusé en évoquant une erreur de jugement, et puis finalement, les suspensions de comptes ont repris. Twitter, c'est ce réseau social qui, lorsque vous signalez des insultes, voire des situations de harcèlement, vous répond généralement qu'aucune règle n'a été outrepassée et qu'il n'y a donc rien à faire. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce réseau social, ni d'ailleurs sur Instagram, qui lui a emboîté le pas aussitôt, en supprimant à son tour des contenus sur les hommes et le viol. Comme l'a tweeté Valérie Rey-Robert, avec la sagesse qui la caractérise, nous avons plus besoin de ces réseaux sociaux qu'ils n'ont besoin de nous. Appeler à les boycotter ou à migrer vers d'autres réseaux, c'est peine perdue d'avance. Et ça les ferait même bien rire. Dans ce qui va suivre, je voudrais juste m'adresser aux individus de ma catégorie, les hommes cisgenres, hétérosexuels. Les autres, vous pouvez arrêter l'écoute ici, je ne vais absolument rien vous apprendre. Chers semblables, une fois encore, nous ne sommes pas à la hauteur. Fin 2017, dans le cadre d'un déferlement nommé MeToo, des milliers et des milliers de femmes racontaient les harcèlements sexuels, agressions sexuelles ou viols dont elles avaient été victimes. Certaines le faisaient pour la première fois et d'autres non. Mais ce qui semblait avoir changé, ce qui donnait un peu d'espoir, c'est que les témoignages semblaient enfin être écoutés par la majorité. On a alors vu plein d'hommes expliquer qu'effectivement, ils ne s'étaient jamais rendus compte de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles infligées très majoritairement aux femmes, et qu'à l'avenir, ils seraient plus vigilants, plus à l'écoute. Certains ont ouvertement questionné leur comportement passé, et d'autres l'ont sans doute fait introspectivement, ou dans la sphère privée. Pendant les trois années qui ont suivi, et qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui, il y a eu différentes vagues. Des films, des livres et des podcasts ont permis de remettre sans cesse le sujet sur la table. Je pense aux chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayé, au consentement de Vanessa Springora, ou plus récemment, à La Familia Grande de Camille Kouchner. Récemment, en France, les hashtags MeTooInceste et MeTooGay ont été énormément utilisés, et le simple fait d'en parler suffit d'ailleurs à me redonner des frissons. Personne ne peut ignorer que le viol et l'inceste existent, même s'il y a toujours deux ou trois personnes absolument horribles pour avoir envie de jouer les avocats du diable. En revanche, ce qui sidère à chaque fois avec ces vagues de témoignages, c'est que leur accumulation ne laisse guère de doute. Partout autour de nous, il y a des victimes de viols, de tentatives de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel. Dans notre famille, dans notre voisinage, parmi nos élèves, il y a ce qu'on sait, parce qu'il peut arriver que ces personnes aient un jour ou l'autre envie de se confier à nous, et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui se passe le soir, et d'ailleurs pas que le soir, derrière la porte de nombreux domiciles, ou de certains bureaux. Les victimes sont partout. Mais si les victimes sont partout, c'est que les coupables doivent l'être aussi. Et ça, très clairement, une bonne partie des hommes ne semble pas disposés à l'entendre. Les hommes qui, permettez-moi de le répéter, représentent 98% des coupables d'infractions à caractère sexuel. Pourtant, c'est un fait. Les coupables sont partout. Dans notre famille, dans notre voisinage, parmi nos collègues, parmi nos amis. C'est une affaire de statistiques. Même en admettant qu'il existe des violeurs ou des agresseurs en série, et qu'ils contribuent un petit peu à gonfler les chiffres, il reste un nombre gigantesque d'actes qui sont commis par des hommes dits ordinaires, ceux que l'on croise dans notre quotidien. Les stats sont claires. Le violeur n'est pas l'individu monstrueux que la victime croise en pleine nuit, au détour d'une rue déserte ou d'une forêt, et qui se jette sur elle parce qu'elle est court vêtue. Dans 91% des cas, la victime connaissait son violeur. Dans 25% des cas, c'était même un membre de sa famille. Et ça, les mecs, vous ne me semblez toujours pas prêts l'entendre. Voilà pourquoi, à chaque fois que quelqu'un poste une phrase comme « comment fait-on pour que les hommes cessent de violer », des voix masculines s'élèvent pour exiger une correction. Il ne faut pas dire « les hommes », il faudrait dire « des hommes ». C'est vrai quoi Il existe des hommes qui n'ont jamais violé personne, c'est même une majorité, et donc il faudrait dire « des hommes ». Sinon, ceux qui lisent cette phrase se sentent profondément froissés. Je vais me risquer à une analogie. Les analogies, c'est parfois casse-gueule, parce qu'il y a souvent mille moyens de les contredire, d'expliquer que c'est pas tout à fait pareil, qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Bon, j'essaie quand même. Alors voilà, parlons apéro. Si un enfant de 18 mois tend le bras vers le bol de cacahuètes, normalement, vous refusez de lui en donner, et il est fort possible que vous ajoutiez « Non Mathéo, tu es trop petit, les cacahuètes, c'est dangereux ». Sauf que, quel est le pourcentage de cas dans lequel un enfant qui aurait échappé à la surveillance des adultes et avalé une cacahuète, a réellement fini par s'étouffer avec jusqu'à trouver la mort je ne dispose pas de statistiques, mais c'est sans doute infime. Eh bien voilà, toutes les cacahuètes ne font pas mourir les enfants, mais pourtant, on affirme bien que les cacahuètes sont dangereuses. On ne dit pas que des cacahuètes sont dangereuses. Parce qu'en fait, c'est l'idée même de cacahuètes qui est dangereuse pour Mathéo. C'est le système des cacahuètes dans son ensemble. Et donc, on lui explique que les cacahuètes sont dangereuses, un point, c'est tout. Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer Je ne sais pas précisément. Si je le savais... J'aurais déjà dévoilé mon plan de bataille révolutionnaire et on m'aurait remis le prix Nobel de la paix. En revanche, ça peut éventuellement commencer par le fait que les hommes arrêtent de se focaliser sur le fait qu'on les compare à des cacahuètes. En guise de soutien aux militantes dont les comptes avaient été suspendus, j'ai moi aussi tweeté la fameuse phrase à plusieurs reprises. Vous savez, cette phrase qui consiste à se demander « comment faire pour que les hommes cessent de violer ?» J'ai reçu beaucoup de réponses courroucées de la part d'hommes qui m'ont répondu « c'est pas moi, c'est les autres ». Ajoutant que si on continue à nous mettre tous dans le même panier, alors on ne parviendra jamais à mettre la main sur les prédateurs ni à les empêcher de violer. Vous savez, c'est cette fameuse rhétorique du monstre violeur qu'on repérerait toujours hyper facilement parce qu'il a soit l'écume aux lèvres, soit la main sur la braguette, soit même les deux. Or, si vous avez lu les témoignages, qu'ils aient été publiés en janvier 2021 ou bien plus tôt, vous pourrez constater une nouvelle fois que très souvent, le violeur, bah, il n'a pas l'air d'un violeur. C'est le pote de pote apparemment inoffensif qui semble ne jamais avoir fait de mal à une mouche. C'est le beau gosse hyper populaire dont on dit qu'il peut avoir toutes les filles qu'il veut. Ou c'est le tonton bien peigné, qui a toujours une bonne blague à raconter durant les réunions de famille. Et après, vous voudriez que les femmes ne se méfient pas de tous les hommes Et vous allez même jusqu'à vous offusquer quand certaines annoncent qu'elles ont décidé d'arrêter totalement d'en fréquenter Mais pauvres amis Vous plongeriez la main dans la boîte à bonbons, vous, si vous saviez que 10 ou 20% contiennent de l'arsenic Oui, c'est encore une analogie. Eh bien non, vous éviteriez les bonbons, vous les furiez même comme la peste, même si vous aimez beaucoup ça. C'est donc la première étape. Accepter que les hommes soient décrits comme la catégorie qui viole, celle qui pose problème, celle sur laquelle il faut agir, ou qui doit agir d'elle-même, qui doit travailler pour comprendre pourquoi elle agit comme ça, et ce qu'elle peut faire pour y remédier. Et ça, ça coince. Ça n'arrête pas de coincer. Car pour une poignée d'hommes que je vois faire leur chemin dans la déconstruction, accepter leur statut d'oppresseur, comprendre et relayer la douleur des victimes sans tirer la couverture à eux, il y en a tellement qui n'avancent pas d'un pouce et qui, au contraire, freinent des quatre fers, comme si le combat militant contre le viol allait perturber leur vie ou leur retirer des droits. Ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de militantes faire part de leur découragement, et pas seulement celles dont les comptes avaient été suspendus ou censurés. La fin du mois de janvier 2021 a apporté deux confirmations dont elles n'avaient nul besoin. Premièrement, les hommes, ou peut-être devrais-je dire des hommes pour ne fâcher personne, ne sont pas prêts à voir la vérité en face. Deuxièmement, les institutions, par leur inaction ou leurs actes répressifs, sont complices. Ça donne l'impression que tout est perdu d'avance. Alors je vais vous dire, chers semblables, non seulement il ne faudra pas s'étonner qu'un nombre croissant de femmes décident de se tenir éloignées de nous pour le restant de leur vie, mais il ne faudra pas non plus feindre la surprise lorsque les féministes que vous jugez déjà radicales vont l'être encore bien davantage. Si ça se passe de cette façon, on n'aura eu que ce qu'on mérite. Pour cet épisode de Mansplaining, je n'ai pas eu envie d'utiliser des extraits de films ou de séries. C'est une façon de marquer le coup. Cette fois, il n'y a que vous et moi. Pas de méchants personnages de violeurs sur lequel s'indigner brièvement avant de reprendre le cours normal de notre vie. C'est ce que beaucoup trop d'hommes font. Ils parcourent l'existence en sifflottant parce que les violeurs, c'est les autres. C'est les immigrés. C'est les malades mentaux. C'est les mecs lambda, oui d'accord peut-être, mais pas parmi mes potes. Hein. C'est tout le monde, sauf les gens que j'aime bien. C'est tout le monde, sauf moi. Je vais vous dire un truc. Moi aussi je suis fatigué. Je ne vais pas comparer ma fatigue à celle des militantes qui s'en prennent plein la gueule toute la journée, ou à celle des victimes dont on minimise le vécu, à toutes celles qui reçoivent jour après jour des preuves de l'indifférence de la société face à ce qu'elles vivent, mais ça ne m'empêche pas d'être fatigué. Parce que c'est merveilleux la pédagogie, mais ça bouffe de l'énergie, et ça prend du temps. Parfois, on a l'impression que ça n'aboutira jamais à rien, et c'est tout de même usant. J'admire franchement celles qui continuent à ouvrir leur gueule, à réfléchir à voix haute, à poser les bonnes questions, ou à agir concrètement. C'est par exemple le cas de Caroline de Haas qui livre sur Mediapart des pistes de réflexion et d'action sur cette fameuse question qu'on ne se posera décidément jamais assez. Comment faire pour que les hommes cessent de violer Elle y explique, avec moult chiffres, que le viol est un fait massif et structurel, ainsi que l'expression d'un rapport de pouvoir. Une fois encore, la plupart du temps, on est très loin du cliché du violeur poussé par ses pulsions qui serait pris par une irrépressible envie de se soulager. Le violeur, avant tout, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a le pouvoir. Un peu plus loin, Caroline De Haas explique qu'il faut faire évoluer les rapports de force individuels. Elle dit aussi qu'il faut enfin lancer un vrai plan d'éducation sexuelle. Et en tant que membre de l'éducation nationale, je peux vous dire que ça urge. Les mômes sont livrés à eux-mêmes, les textes sur le nombre d'heures d'éducation sexuelle à apporter sont rarement respectés, et les contenus, tout comme la formation des adultes, laissent très franchement à désirer. Mais lisez plutôt son article, qui date du 27 janvier. Lisez-le et faites-le lire. Caroline de Haas, comme d'ailleurs bien d'autres militantes, explique que rien n'est simple. Que si faire changer le monde est aussi compliqué, c'est parce qu'il faut provoquer simultanément plusieurs changements radicaux, faire évoluer à la fois le collectif et l'individuel. Elle rappelle aussi que c'est parce que le pouvoir n'est pas chaud chaud pour tous ces changements. Pas parce qu'il est favorable au viol, même si dans le cas de certaines personnalités politiques, on est en droit d'avoir des doutes, mais parce que cela reviendrait pour lui à céder trop de terrain. Trop de pouvoir. Quant à moi, qui suis un bien piètre théoricien par rapport à Caroline de Haas, Valérie Ré Robert. Et tant d'autres, je reste convaincu que si on veut croire à un changement de société, ce qui inclut entre autres choses la quasi-disparition des violences sexistes et sexuelles, il est impératif que les hommes contribuent aussi. Commencer par observer leurs comportements et ceux de leurs potes, ce serait déjà pas mal. Ne pas s'interposer à la moindre avancée féministe, ce serait vachement bien aussi. Parce que si nous sommes 3 milliards à y mettre de la mauvaise volonté, à traîner les pieds comme mon fils quand je lui dis d'aller mettre son pyjama, on n'y arrivera jamais. Ou alors... Les féministes vont décider d'y aller au lance flammes et encore une fois, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas été prévenus. Alors voilà, chers semblables. On y est. Il n'est toujours pas trop tard. Pas trop tard pour ouvrir les yeux, pour refuser que le groupe auquel nous appartenons, vous et moi, continue à faire autant de mal. Faites ça pour toutes les femmes, qu'elles soient victimes, futures victimes, ou rien de tout cela, et qu'elles aient ouvertement peur de nous, ou non. Faites ça aussi, si ça vous chante, en vous disant qu'un jour, si le système patriarcal s'écroule, personne ne se demandera plus Comment faire pour que les hommes cessent de violer Il y aura encore sans doute, hélas, des situations individuelles à traiter. Mais la masculinité ne sera plus un problème en soi. Je pense que si cela arrive un jour, on sera mort depuis longtemps, vous et moi. Mais je refuse de mourir en me disant qu'on n'a pas fait de notre mieux. Voilà, c'était l'épisode 55 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. J'espère que vous tenez le coup, encore et toujours. Je vous embrasse sincèrement, et à dans 15 jours.